0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous d'être là, aussi nombreux. C'est impressionnant en tout cas pour moi. Euh, donc, euh, la dernière fois, je vous avais laissé en pleine conférence euh, de la paix quand on commence à s'inquiéter à la réaction d'un monde musulman qui considérait que les arbitrages impériaux qui se tiennent à Paris se feraient contre euh, l'islam. Et Wilson avait dit, mais non, euh, simplement, ces peuples ne sont pas capables de se défendre même pour l'instant, donc ils ont besoin d'un moment de tutelle avant de pouvoir entrer à la société des nations. Ce sur quoi, ensuite, euh, Lloyd George a proposé à Wilson que les États-Unis prennent un grand mandat sur euh, l'Anatolie, ce qui a provoqué chez Clemenceau une crise de colère euh, en disant qu'il n'est quand même pas expliqué aux Français que les Anglais ont mis les Américains en Asie pour en chasser les Français, ce qui risquerait de provoquer... Un état d'esprit mauvais chez les Français. Et il ajoute, ce qui est vrai, qu'il peut être considéré comme le moins colonialiste de tous euh, les Français, et que donc il ne ferait pas comme les Italiens qui se sont retirés du Conseil des quatre, mais qu'il serait prêt à démissionner si on allait euh, dans ce sens. Quant à la consultation des populations, euh, il dit qu'elle n'est pas possible sous occupation militaire britannique parce qu'à ce moment-là, on sent immédiatement dans quel sens les votes auraient dû. Alors, euh, les algarades se continuent les jours suivants, mais sur un rythme plus modéré. Il s'agit de savoir euh, qui faisait quoi en 1918 L'autre George dit mais nous on faisait la guerre en Orient et vous ne la faisiez pas et le euh, Clemenceau lui répond oui on aurait aimé avoir plus de soldats britanniques euh, au printemps 1918 en France. Alors donc cette crise euh, que chacun dramatise euh, permet aussi de faire progresser des choses euh, avec tout un tas d'intoxications. La presse française qui est aux ordres de, sur ce point puisqu'il y a toute une censure qui règne sur la presse française durant toute la conférence de l'appel la censure de la guerre n'a pas été levée donc les informations de la presse française sont jugées du point de vue international comme étant des des signaux envoyés par le gouvernement donc la presse française commence à laisser entendre qu'on pourrait revenir sur euh, l'internationalisation à, à l'internationalisation de la Palestine Weizmann explique aux Britanniques que le commandement français en Russie a été acheté par les bolcheviques et puis ensuite il accuse à la fois les rouges et les russes blancs de vouloir provoquer un gigantesque pogrom. Lloyd George répond aussi que si on ne fait rien, il y aura une, des violences anti-européennes en Syrie. Donc finalement, pour calmer le jeu, la Commission internationale se réduit aux délégués américains avec leurs assistant, donc M. King et M. Queen. À dire vrai, les Anglais se sont rendus compte qu'ils risquaient d'avoir des résultats gênants à la consultation, c'est-à-dire que les Palestiniens demanderaient le mandat français et les Syriens euh, le mandat anglais, ce qui n'était pas exactement l'objectif euh, recherché. Le 16 juin 1919, c'est la délégation turque du gouvernement de Constantinople euh, qui passe devant le Conseil des Quatre. Euh, ils parlent de la nécessité de maintenir un État ottoman, mais euh, ils sont sèchement renvoyés dans leur pays dans l'attente des décisions les concernant. Et puis, comme vous le voyez ici, le 28 juin 1919, c'est la signature euh, du traité de Versailles. Euh, la date a été volontairement choisie comme étant l'anniversaire de l'attentat de Sarajevo. Les mécanismes de coopération sont alors euh, nettement diminués puisque le traité principal a été rédigé. Il y a un second traité le même jour qui est signé, d'ailleurs sur la Pologne, qu'on appelle aussi le traité des minorités mais sur lequel on aura l'occasion de revenir. En tout cas, le Conseil des Quatre est dissous puisque le soir même, Wilson repart pour les États-Unis et de même la délégation britannique euh, se retire. Autrement dit, euh, cette conférence de la paix a duré six mois et correspond à ce qu'on aurait appelé, euh, dans le langage du XIXe siècle, un congrès européen, bien que ce soit un peu plus vaste qu'un congrès européen puisque les Américains il euh, était présent. Alors, sur le terrain, à partir du moment où on a décidé de consulter les populations, ça accélère les prises de conscience politique des différents groupes euh, concernés. Alors, évidemment, il ne faut pas du tout penser la consultation de 1919 comme une consultation électorale sur le monde. D'aujourd'hui, si on est plutôt dans un système de traditionnel où on mobilise les réseaux locaux de pouvoir allant des grands notables et des jeunes édiqués jusqu'aux plus petits notables. Et la forme la plus habituelle, c'est des pétitions des Masbata euh, que, donc, qui sont adressées euh, à la commission qui va entrer dans l'histoire sous le nom de commission King Crane. Donc, on a des centaines et des centaines de Masbata euh, qui arrivent. Euh, mais en même temps, les Anglais reçoivent aussi des Masbata, les Français reçoivent aussi des Masbata. Donc, que dans les Masbata que les Français reçoivent, on demande le départ des Anglais et inversement, euh, bien évidemment. C'est parfois les mêmes qui signent les deux, d'ailleurs, on ne sait jamais. Mais ça, c'est un autre problème. Euh, alors, la commission... King Crane est une commission, elle était très proche du milieu des missionnaires américains de Beyrouth. Ceux qui sont groupés autour de Syrian Protestant College qui va bientôt devenir l'université américaine euh, de euh, Beyrouth. Alors l'hostilité des missionnaires protestants aux Français est ancienne et solide euh, parce que les Français sont identifiés à juste titre aux missions catholiques, euh, donc les grands rivaux, euh, des missions euh, protestantes. Et depuis le début du siècle, les missionnaires protestants étaient aussi favorables aux thèses dites arabistes pour des tas de raisons, pour autres parce qu'ils n'aimaient pas le régime ottoman, parce que les ottomans interdisaient les conversions de musulmans. Et euh, donc, ils ont espérance qu'avec un changement de régime, euh, les conversions seraient rendues euh, plus faciles. Et puis, euh, c'est les mêmes missionnaires qui travaillent en Anatolie. Et en Anatolie, la clientèle principale des missionnaires protestants étaient les Arméniens. Donc, on comprend leur hostilité profonde au système euh, ottoman. Alors, euh, le hasard du calendrier fait que la Commission débarque par la Palestine dans la seconde quinzaine de juin 1919, et immédiatement, les commissaires se rendent compte et transmettent au président Wilson que la population arabe est totalement hostile au sionisme et invoque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et quand ils discutent avec les fonctionnaires britanniques de la zone d'occupation militaire de l'OETA, euh, les fonctionnaires britanniques disent qu'essayer d'établir un foyer national juif impliquera des opérations militaires lourdes, donc des moyens militaires considérables. Et Wilson répond qu'il est désolé, mais qu'il est engagé par la déclaration de Balfour. Mais il est engagé à titre privé, puisqu'il n'y a pas eu de déclaration officielle euh, du gouvernement américain concernant la déclaration de Balfour. Et il n'y en aura pas, d'ailleurs. Il faudra attendre 1922 pour une résolution du Congrès euh, américain euh, endossant la, la charte du mandat sur la Palestine. Mais ça, c'est un autre sujet, un autre moment. Et De toute façon, une autre administration sous l'administration républicaine. Euh, donc... Euh, la Britannique euh, s'inquiète parce que les militaires britanniques sur place sont définis comme antisionistes, ce qui pourrait influencer les Américains, dont on estime toujours l'importance sur la scène politique euh, durant l'été 1919. Durant ce même été 1919, arrivent au Proche-Orient les protocoles des sages de Sion. Bon, C'est un texte dont maintenant la généalogie est bien connue. Au départ, c'était un pamphlet d'un opposant de Napoléon III contre le régime napoléonien qui a été ensuite réécrit et reforgé par la police politique russe à la fin des années 1890 et utilisé en Russie au début du XXe siècle. Et c'est donc avec l'exode des Russes blancs fuyant la Crimée en 1920, que euh, les protocoles arrivent à Constantinople et de là vont être diffusés euh, de façon euh, mondiale. Et pour bien des responsables britanniques au Proche-Orient, ces protocoles euh, vont euh, immédiatement de naissance à ce sujet qui se passe, puisque ça fait déjà des années que les fonctionnaires britanniques sont obsédés par l'idée de complot, puisqu'ils ont vu des complots allemands allant de l'Irlande jusqu'à l'Inde durant la Grande Guerre, et puis maintenant il y a tous les soulèvements dans l'Empire britannique de l'Irlande jusqu'à l'Inde. Donc la notion d'un complot mondial contre les intérêts britanniques est une vision bien ancrée dans les milieux coloniaux ou même gouvernementaux euh, britanniques. Et euh, donc, euh, ça donne, pour les gens qui sortent euh, de l'effroi de la Grande Guerre, une explication permettant de comprendre l'existence de mouvements révolutionnaires comme les jeunes turcs, les bolcheviques, les spartakistes en Allemagne. Et les sionistes, à la limite ne sont pas mécontents puisqu'ils expliquent toujours que seul le sionisme est un antidote au poison euh, du dangereux internationalisme révolutionnaire euh, juif. C'est la thèse habituelle de Weizmann euh, durant cette période. Et il faudra attendre quelques mois pour qu'un journaliste euh, britannique... Euh, à Constantinople, face à la, la découverte de la parenté entre le texte des protocoles et le pamphlet euh, contre euh, Napoléon III, et qui reconstitue le circuit du texte, mais ce sera en 1923, et ça n'aura aucune importance puisque ça ne fera jamais changer quelqu'un d'opinion sur le contenu des protocoles qui continuent d'exister et d'être diffusés un bon siècle. Euh, après. Alors, en Syrie, Faisal a abandonné la perspective d'un accord avec les Français et joue la carte de l'exigence immédiate de l'indépendance, tout en laissant entendre aux Britanniques que si on accorde une indépendance, il accepterait ensuite un mandat britannique sur l'ensemble du Proche-Orient, car euh, sa stratégie est définie maintenant comme il dit, non, comme le refus d'avoir plusieurs mandats. Si on veut maintenir une forme d'unité arabe, il faut avoir un mandat unique. Et ça ne peut être que euh, les clair. Et il n'arrive pas à croire ce que les Britanniques commencent à lui dire systématiquement, qui est qu'il n'est pas question d'un mandat britannique sur la Syrie. Cette perspective est déjà à, est en train d'être abandonnée par les responsables britanniques au plus haut niveau, mais lui ne veut pas y croire. Alors, le 25 juin, la commission King crane arrive en Syrie, sillonne le pays pendant un mois, et Faisal enfin, a fait élire un congrès syrien, euh, mais qui est essentiellement composé d'anciens députés euh, au Parlement ottoman, avec un programme maximaliste indépendance totale de la Syrie, rejet de l'article 22 de la Société des Nations, de la Déclaration de Balfour, de l'accord Saïs-Picot et demande d'indépendance de la Mésopotamie. Alors Les Masbata sont globalement en faveur d'une Syrie unitaire totalement indépendante sous la forme d'une monarchie constitutionnelle avec de préférence l'assistance sinon un mandat des États-Unis et ou en cas de refus de la Grande-Bretagne. À cette époque là aussi États-Unis, c'est Wilson, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Euh, L'image reste encore absolument éclatante. Alors, le fait qu'en Syrie, on réclame l'indépendance de l'Irak provoque l'inquiétude des anglo-indiens euh, qui tiennent l'Irak. Du côté français, les Français, jusque-là, n'avaient pas été favorables à la constitution d'un Liban indépendant. Euh, il ne pensait qu'à les Libans autonome dans le cadre d'une grande Syrie française. À partir du moment où on est obligé de consulter les populations, euh, les Français sont obligés d'accepter de, les demandes du groupe humain le plus important à demander la présence, c'est-à-dire des maronites, c'est-à-dire la constitution d'un grand Liban sous tutelle française. D'autant plus que, évidemment, les libanistes en profitent pour faire le maximum de pression et euh, le patriarche Elias Oyek, euh, donc le grand patriarche maronite, euh, arrive à Paris euh, pour faire avancer les thèses en faveur euh, du grand Liban. Donc, vous voyez, le contre-coup inattendu de la demande de consultation des populations euh, qui va forcer les Français à accepter le principe de la création d'un État libanais, ce qui n'était pas leur projet euh, d'origine. Alors, euh, il faudra attendre la fin août, le 28 août 1919, quand la commission King-Crane euh, déposera son rapport, mais à l'époque il n'y aura pratiquement pas de lecteurs. Alors, le rapport, ben on s'y attendait, puisque ce sont en gros les idées des missionnaires américains. Nécessité d'un mandat temporaire qui ne soit pas une colonisation sur une série unitaire définie par la pratique de la langue et de la culture arabe, avec une autonomie d'un Liban chrétien dans l'ensemble syrien. Nécessité d'avoir une seule puissance mandataire. Et euh, le projectionniste est contraire au droit des habitants à de la Palestine. Donc, il faudrait une monarchie constitutionnelle en faveur de Faisal et un mandat qui serait accordé aux États-Unis. Autrement dit, les commissaires américains déposent une demande de mandat américain, ce qui n'est pas inattendu. En tout cas, ce texte n'a aucune importance sur le moment puisqu'il n'est pas rendu public et ne sera publié qu'en 1922, quand les choses auront été profondément transformées. En Anatolie, la situation se dégrade de jour en jour. Dans les régions occupées par les Grecs, la violence est permanente entre les deux populations, tandis que les Turcs commencent à organiser des guérillas qui s'appuient sur l'infrastructure clandestine Laissé par les jeunes Turcs, la Teskolatmar, c'est ça l'organisation spéciale. En Anatolie centrale, Mustafa Kemal a pris la direction du mouvement national et entré en dissidence par rapport à Constantinople, il a établi des comités locaux de défense du pays et défini un programme territorial d'un ordat ottoman indivisible dans les limites correspondantes à celles de l'armistice de Boudros. Donc, si vous vous rappelez, les fois précédentes. Ça implique que Mossoul fasse partie euh, du territoire turc. Enfin, à l'époque, on dit encore ottoman. Il appelle à la convocation d'un parlement et fait de tous les musulmans des militants de la cause nationale ce qui provoque bien évidemment un de nouveaux affrontements entre chrétiens et musulmans anatoliens puisque les grecs et les arméniens sont considérés comme des traîtres et les séparatistes euh, dans ce cadre là euh, le nouveau mouvement national qui se crée autour de Mustafa Kemal c'est pour ça qu'à partir de maintenant on va parler de Kemalistes et de kémalistes. Euh, récupère un certain nombre de jeunes Turcs, surtout des rangs secondaires, mais sur une base individuelle. Donc, il y a à la fois, évidemment, continuité entre les jeunes Turcs et les kémalistes, ne serait-ce qu'au niveau des cadres, euh, mais il y a bien changement de ligne politique entre euh, les jeunes Turcs et les kémalistes. En début de septembre 1919, il est maintenant clair euh, que les Britanniques ont renoncé à un mandat sur la Syrie et se contenteront de la Palestine et de la Mésopotamie. Comme il apparaît de plus en plus chimérique de donner un mandat américain sur la Syrie, euh, les Britanniques acceptent maintenant, enfin, sont obligés d'accepter la constitution du mandat français euh, sur la Syrie. Donc toute la stratégie de Faisal de compter sur les Britanniques pour neutraliser les Français a complètement échoué. Alors Faisal fait encore euh, des appels du pied, si j'ose dire. Il y a un officier de liaison français a auprès de lui. Il, euh, Capitaine Kous, ce qui n'était pas exactement un nom à donner à quelqu'un pour faire une, un séjour dans le monde arabe, ça c'est une autre histoire. Euh, donc le capitaine Kous euh, euh, explique les confidences de Faisal. Euh, il dit, enfin, Faisal me dit, c'est revenir entièrement sur les promesses qui nous ont été faites, c'est indiquer au monde musulman l'opposition formelle des puissances chrétiennes à la formation d'une puissance musulmane viable, et Dieu sait comment pourrait se combler l'abîme qui, dans ce cas, viendrait à séparer à nouveau la chrétienté et l'islamisme. L'Angleterre, alors elle-même, devrait y songer puisque, comme Faisal dit, il y a 100 millions de sujets musulmans dans l'Empire britannique alors que les Français n'en ont que 20 millions. Je ne suis pas très sûr des chiffres, mais ça donne en tout cas ce à quoi on avait comme référence en 1919. Et Faisal ajoute... On affirme d'autre part que l'abandon de la Palestine n'avait d'autre but que de permettre la réalisation de royaumes sionistes et de donner aux Anglais occasion de tenir les promesses qu'ils ont fait aux Juifs. Je ne puis y croire. Vous savez, en effet, l'opposition farouche, donc chrétien et musulman, témoigne en Jean-Palestine contre ce projet. Vous savez que tous, d'une voix unanime, ont déclaré hautement cette opposition. Si réellement le projet sioniste se réalise, si on tente de le réaliser seulement... Vous verrez contre les Israélites et contre l'Angleterre un mouvement dont la violence étonnera et que je serai le premier à soutenir. Là, c'est début septembre 1919. Alors, euh, pourquoi ce changement de politique britannique euh, D'abord, euh, parce que les britanniques ont quand même compris l'avertissement de Clemenceau qui est que s'il n'y a pas une solution satisfaisante à la question syrienne, il risquerait d'avoir une brouille durable entre Londres et Paris, ce qui n'est quand même pas souhaitable dans l'après-guerre. De plus, maintenant, les Français ont une plus grande marge de manœuvre puisque le traité de Versailles a été signé. Ils sont moins dépendants des Britanniques. Et euh, d'autre part, euh, ils se rendent compte aussi de la montée de l'isolationnisme en Amérique qui rend pratiquement impossible euh, un quelconque mandat au Proche-Orient, le mandat américain au Proche-Orient. Et puis la seconde chose, c'est le coût insupportable des dépenses militaires britanniques euh, dans le monde euh, euh, il faut rappeler que l'Empire britannique euh, fonctionnait au moindre coût avant euh, 1914. Le principe colonial de base était que la conquête devait financer les charges d'administration et de la sécurité. Le seul investissement de l'État britannique dans l'Empire britannique, c'était la flotte. La flotte était à la charge de la Grande-Bretagne. Bon, Évidemment, c'était le, le ciment de l'Empire, euh, etc. Mais le reste était financé sur le plan local. Maintenant, là, on a des centaines de milliers de soldats qui sont présents entre la Méditerranée et l'Indus et dont le coût est intégralement pris en charge par la métropole. Donc, euh, après euh, l'hémorragie financière de la Grande Guerre et la crise économique de l'après-guerre, euh, ce n'est absolument pas euh, acceptable. C'est d'ailleurs à ce moment-là, en août 1919, que Lloyd George a fixé ce qui va être le cauchemar britannique de l'entre-deux-guerres, enfin la base de la politique britannique de l'entre-deux-guerres, ce qu'on appelle la règle des 10 ans. Euh, C'est-à-dire de considérer les dépenses militaires britanniques sur la base que dans les 10 années à venir, il n'y aurait pas de conflit majeur et donc réduire l'armée britannique euh, à ce niveau, c'est-à-dire une armée de maintien de l'ordre en Inde, Égypte, Palestine et Mésopotamie et comme soutien du pouvoir sylbine en Grande-Bretagne et en Irlande, c'est-à-dire une réduction drastique euh, des défenses militaires britanniques. Et cette règle de 10 ans va être la base du désarmement britannique de l'entre-deux-guerres et évidemment va peser lourd sur la préparation militaire britannique à la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, vous savez, ils cherchent à traquer toutes les dépenses considérées comme inutiles, et vous avez partout dans tout l'État britannique des commissions budgétaires chargées de retrancher l'argent et les dépenses. On connaît très bien ça aussi. Euh, alors, les Français eux depuis longtemps ils exigent la relève des troupes britanniques par les troupes françaises en Syrie mais le problème c'est qu'il faut d'abord savoir ce qu'est la Syrie et ce qu'est la Palestine euh, c'est donc l'objet d'une réunion de responsables britanniques ce qu'on appelle à tort la conférence de Deauville. c'est en fait parce que Lord George prend ses vacances à Deauville qu'il réunit de euh, 10 septembre, un certain nombre de responsables britanniques à Deville autour de lui pour euh, discuter de la situation au Proche-Orient. Il y a Allenby qui est là puisqu'il est venu à Londres pour recevoir son bâton de maréchal. Alors, euh, donc, la question est de savoir euh, à Deville où se trouve la Palestine. Et euh, c'est là où on adopte la définition biblique, la Palestine va de Dan à Beersheba. Alors, Beersheba, on sait, ou c'est parce que euh, il y a une ville de Beersheba que les Ottomans ont reconstruit dans les années 1890. Euh, donc, Beersheba, on connaît. Euh, Dan, on ne sait pas trop. Où c maintenant, on sait aujourd'hui, parce qu'on a fait des fouilles archéologiques, on a retrouvé euh, Dan, mais en 1919, on ne sait pas très bien où se trouve Dan, sauf que c'est quelque part en Galilée. Euh, donc, euh, le 13 septembre, le George adresse à Clemenceau un aide-mémoire marquant la volonté des Britanniques de se retirer de la Syrie, c'est-à-dire de la région administrée par le gouvernement de Damas, sauf la Transjordanie. Donc, c'est là où la ligne Saïs-Picot percute euh, la ligne des OETA d'Allenby en 1918, puisque l'OETA euh, arabe, l'OETA Est, couvrait toute la Syrie et la Transjordanie. Mais en se maintenant en Transjordanie, les Britanniques euh, suivent la ligne Saïs-Picot. Et euh, donc... Euh, Première chose, les Britanniques cèdent aux Français la Sinitie, donc la région charnière entre l'Anatolie et la Syrie. Par contre, ils n'autoriseront pas de relève des troupes britanniques euh, de la Syrie centrale qui est toujours contrôlée par les forces euh, de Faisal. Enfin, tout ça deviendra dans l'histoire la ligne Deauville euh, puisque tout ça a été décidé à Deauville. Alors, euh, le 15 septembre 1919, euh, se tient à Paris une réunion interalliée. Euh, Clémenceau s'oppose à l'envoi de troupes françaises en Arménie, parce qu'il ne s'agit pas de disperser les forces françaises. Et on considère, comme d'habitude, que le retrait des troupes britanniques n'a qu'une signification militaire et pas une signification politique. Tout le monde sait que c'est faux mais c'est des principes, des faux-semblants euh, de la diplomatie et les Britanniques font savoir à Faisal qu'il n'a plus qu'à traiter avec les Français. Euh, Faisal répond le 24 septembre en affirmant que l'accord Saïs-Picot est invalide et qu'il s'en tient à la déclaration franco-britannique et à l'article 22 mais Faisal euh, se trouve convoqué littéralement à Londres pour se faire remonter les bretelles, comme on dirait, par les Britanniques qui disent maintenant il faut voir les choses avec les Français. Alors, sur le plan international, les États-Unis sortent du jeu avec l'attaque cérébrale qui frappe euh, Wilson le 2 octobre 1919, euh, qui rend Wilson complètement invalide. Et donc, euh, l'invalidité euh, de Wilson lui rend impossible de participer à la campagne électorale américaine. Nous sommes en octobre, donc la campagne, les élections sont en novembre. Euh, et donc, euh, l'appel au peuple que Wilson cherchait à faire pour défendre le traité de Versailles euh, ne marche plus puisque Wilson ne peut plus faire campagne. Et donc, le 19 novembre 1919, le Sénat américain vote la ratification euh, du traité de Versailles en émettant un ensemble de réserves. Wilson refusera les réserves du Congrès, ce qui conduira à un rejet définitif du traité de Versailles le 19 mars 1920. Donc, ça, ce sont des moments essentiels pour la compréhension de l'après-guerre, puisque le retrait américain euh, du traité de Versailles euh, impliquera qu'il n'y a plus de garantie américaine sur l'application du traité, puisqu'il y avait un traité de garantie. Euh, et euh, donc, euh, va être aussi un des grands problèmes de l'entre-deux-guerres, euh, puisque les Américains sortiront politiquement et surtout militairement du jeu européen. Donc, à partir de ce moment-là, donc octobre 1919, les Américains sont sortis du jeu diplomatique. Dans les négociations suivantes, il n'y aura plus que des observateurs américains sans, évidemment, participation aux discussions et aux décisions. Donc, Clemenceau est le maître du jeu. Il désigne le général Gouraud comme successeur de euh, Picot au Proche-Orient, ce qui permettra d'unifier les pouvoirs civils et militaires euh, au Proche-Orient. Donc ça, c'est le 8 octobre. Le patriarche Oyek est à Paris et s'active pour la création du Grand Liban. Euh, Clémenceau a donné son accord pour la création du Grand Liban, mais sans en indiquer les contours géographiques. La relève commence par la Cédicie. Euh, les Français arrivent en Cédicie avec des bataillons armés arméniens et commencent à réinstaller un certain nombre de réfugiés arméniens dans les zones touchées par le génocide. Les kémalistes répondent par une guérilla contre les Français et les Arméniens tout en affirmant qu'ils y sont pour rien. Et euh, donc, euh, les Français qui font face à une guérilla de plus en plus dangereuse en Cilicie à partir de la relève euh, pensent qu'il est temps d'entrer en contact avec les, ceux qu'on commence à appeler les kémalistes. Et euh, c'est le dernier acte de l'action de Picot comme haut-commissaire il rencontre Mustafa Kemal du 5 au 7 décembre 1919. Il laisse entendre que la France pourrait ne pas s'opposer au mouvement national turc et négocier une trêve en sélicie qui ne durera pas longtemps. Pour Mustafa Kemal, c'est une énorme victoire politique puisque c'est le début d'une reconnaissance internationale de son Mouvement, et puis surtout, il est en train de voir la divergence entre les politiques françaises et britanniques euh, en Anatolie. Le gouvernement de Constantinople ne contrôle plus rien. Euh, ses finances sont épuisées. La ville impériale occupée par les alliés euh, devient un centre de regroupement de populations de réfugiés, d'une part euh, d'Anatolie, mais d'autre part, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'arrivée massive de Russes blancs qui fuit la Révolution et qui passe euh, par euh, Constantinople. Alors certains responsables britanniques envisagent la constitution d'un État kurde allant du Vilayet de Mossoul à la mer Noire. Mais les Français s'y oppose, euh, parce que tant que la, le dossier de Mossoul n'est pas réglé, euh, les Français ne peuvent pas accepter la constitution d'un État kurde. Les Arabes n'en veulent pas non plus d'un État kurde parce qu'ils veulent une grande Mésopotamie. Et les Arméniens revendiquent le même territoire que les Kurdes. De surcroît, si quelques notables euh, ottomans peuvent être représentés comme des interlocuteurs kurdes dans les négociations, bien des chefs kurdes anatoliens sont compromis dans le génocide de 1915 et craignent d'être mis en procès. Et en plus de cela, il y a tous les bénéficiaires des transferts de propriété qui ont accompagné le génocide. Et enfin, comme on l'avait déjà signalé la semaine dernière, il y a la question des femmes et des enfants kurdes qui ont été, euh, arméniens qui ont été convertis à l'islam et que les Kurdes ne veulent pas rendre. Ceci explique pourquoi les Kurdes refusent les propositions alliées d'un État kurde et euh, se tournent plutôt vers Mustafa euh, Kemal. Alors, euh, on envisage toujours de trouver une solution à la question anatolienne. On parle éventuellement d'un condominium franco-britannique sur l'Anatolie, mais ça paraît risible parce que ni les Français ni les Anglais ne veulent investir militairement dans une occupation complète de l'Anatolie. C'est grand, l'Anatolie. Euh, 750 000 km environ. C'est une fois et demie la France, l'Anatolie. Euh, donc, euh, on voit mal faire cela. Euh, et euh, on a un problème, c'est le problème d'un gouvernement turc. Soit on a un gouvernement turc sous tutelle franco-britannique, mais soit il sera trop faible et il ne pourra pas soumettre la révolte kémaliste. soit il sera trop fort, mais s'il est trop fort, il n'acceptera pas la tutelle euh, franco-britannique. En plus, il y a la montée au créneau des Anglo-Indiens, enfin des musulmans indiens, euh, qui prennent systématiquement la défense du califat. Et à l'époque, euh, Gandhi et le parti du Congrès soutient le, la défense du califat des musulmans euh, indiens pour essayer de maintenir une unité entre hindous et musulmans euh, en Inde. Alors, euh, pour les Français, il y a aussi le risque de voir une partie des Syriens basculer du côté des Kemalistes, car après tout, euh, les Turcs, ben, ils étaient encore là il y a deux ans, hein. et euh, donc ils ont encore éventuellement des partisans. Alors, après ces fait sérieusement admonester par les Anglais, Faisal euh, quitte Londres et revient à Paris, et là, Clemenceau, désigne le jeune orientaliste français Louis Massignon pour négocier avec euh, Clémenceau. Donc Massignon, qui précédemment avait été, durant la guerre, le second euh, Picot. Euh, et euh, c'était par ailleurs un ami intime de Sainsc. Si vous trouvez dans les opéras minorats de Massignon, un... Euh, euh, un hommage en anglais à Sainz après la mort de Sainz euh, en 1919. Euh, et évidemment, à côté de Massignon, il y a Philippe Bertelot qui lui n'était que le fils d'un professeur au Collège de France, tandis que Massignon allait devenir professeur au Collège de France. Euh, C'est une histoire de famille quand même. Euh, et euh, donc Massignon va négocier pendant plusieurs semaines avec euh, Faisal pour arriver à un accord dit provisoire qui est ensuite transmis à Clémenceau qui l'accepte. Et cet accord est signé le 6 janvier 1920. Alors, mon ami Gérard Roury a montré que l'accord a été bien signé parce que pendant longtemps, on a prétendu que l'accord n'avait été que parafait. Euh, et que donc il avait moindre valeur juridique et Houri, qui est récemment décédé avait eu l'idée curieuse d'aller voir le texte original au Quai d'Orsay et là il a trouvé la signature de Faisal et euh, donc le texte a bien été signé le 6 janvier euh, 1920 en gros, c'est un projet de mandat, mais plutôt dans la lignée de ce qu'on appellera le mandat conseil plutôt que le mandat tutelle. La France a bien le monopole de l'aide apportée dans tous les domaines civils et militaires au nouvel État syrien et le représentera dans le domaine des relations internationales. Le Liban sera indépendant et soumis à un mandat français mais, par exemple, l'article 6 montre la souplesse du projet puisqu'il marque « Damas sera la capitale et la résidence du chef de l'État. Le haut-commissaire représentant la France aura sa résidence ordinaire à Alep, se maintenant ainsi à proximité de la Syrie, zone frontière où les troupes de protection seront normalement concentrées, leur appel à l'intérieur de la Syrie se faisant sur la demande du chef de l'État syrien d'accord avec le haut-commissaire français. » Donc. L'accord est vraiment un accord très libéral laissant une vraie marge d'autonomie à un État syrien euh, centré sur Damas puisqu'il n'y a pas de, de conseiller français à Damas. Le haut-commissaire est à Alep et c'est à la demande du gouvernement syrien seulement que les troupes françaises peuvent se déplacer à l'intérieur du pays. Alors, à Londres, on commence à paniquer parce qu'on a vu successivement Pico et rencontrer Kemal et ensuite Faisal signer avec les Français. Autrement dit, les Français sont en train de coaliser les Turcs et les Arabes pour ruiner l'influence et les intérêts de la Grande-Bretagne au Proche-Orient. Évidemment, c'est le jeu habituel des deux paranoïas, la française et la euh, britannique. D'autant plus qu'on déjà le pauvre gouvernement de Constantinople qui euh, est accusé de traiter clandestinement avec Mustafa Kemal et le 16 mars 1920, les alliés font un coup d'État à Constantinople euh, occupant tous les ministères et procédant à l'arrestation des nationalistes avec dissolution du Parlement ottoman. Alors certes, le nouveau gouvernement ottoman installé par les baïonnettes alliées proclame une fatwa euh, condamnant les kémalistes, mais en fait, euh, il, est, il a complètement perdu sa légitimité. Alors qu'au contraire, euh, Mustafa Kemal a réuni le 22 avril 1920 la grande assemblée nationale, le GAN, qui va être donc l'organe de la légitimité euh, du kémalisme. Et avec la proclamation... Que la volonté nationale exclusive réside dans la Grande Assemblée nationale et dans son président élu, le lendemain, c'est-à-dire Mustafa Kemal. On trouvera une place à définir pour le sultan calife, mais une fois que le pays sera libéré. Alors, à ce stade, euh, début 1920, français et anglais jouent un front renversé. Le lâchage de Faisal fait que l'on ne dispose plus d'alliés arabes, alors que l'intérêt français est d'avoir, au nom des intérêts arabes, la plus grande Syrie possible. En même temps, la situation des deux puissances s'est fragilisée, la trêve en Célicie n'a pas duré et les Français arrivent de moins en moins à contrôler le pays face aux Kémalistes. Les Britanniques s'inquiètent de la montée des tensions dans les pays qu'ils contrôlent, Palestine et Mésopotamie. Ils voient certains nationalistes dans l'entourage de Faisal revendiquer la Palestine comme territoire appartenant à la Syrie, tandis que d'autres, à partir de l'Euphrate, de Derezor en particulier, mènent une activité anti-britannique à destination de l'Irak. Alors Clémenceau sort du jeu, comme vous le savez, le 17 janvier 1920, puisqu'il n'a pas eu la majorité des partis républicains pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas présenté. En fait, vous savez qu'à l'époque, la coutume était que les républicains se réunissaient à part pour désigner leur candidat. Et ensuite, il y avait l'élection elle-même. Et on élisait le, le candidat des républicains. En 1912, Clémenceau, euh, euh, Poincaré avait refusé. Il avait, il avait perdu le vote des républicains, mais il s'était maintenu il avait été élu euh, malgré tout. Mais en 1920, euh, Clémenceau. Euh, lui, obéit à la règle et donc, comme c'est Deschanel qui a eu la majorité, euh, il s'incline. Bon, ben voilà, il, il paye le prix de sa politique traditionnelle, de 40 ans de vie politique. À chaque fois qu'il y avait un président élection présidentielle, il disait, je vote pour le plus bête. Et donc, ça lui arrivait à son tour, en étant pas élu. Ah, euh, voilà, bon. Derrière tout ça, c'est Brillant qui a manigancé parce qu'il savait que tant que Clémenceau serait président de la République, lui, Brillant, ne serait pas euh, président euh, du Conseil. Donc c'est un ancien socialiste rallié à la droite, Alexandre Mirand, euh, qui passe à la présidence euh, du Conseil. Mirand est proche du Parti colonial euh, et qui et hostile à l'accord Faisal-Clemenceau. Et Méran veut la restauration du protectorat catholique euh, de la France en euh, Palestine. Tout ça, évidemment, correspond au glissement à droite du Parlement français qui vient d'être élu. C'est la fameuse chambre bleue horizon, compte tenu du nombre d'anciens combattants euh, qui ont été élus députés et qui sont arrivés avec leur uniforme. C'est pour ça qu'on a appelé ça la chambre euh, bleu horizon. C'est le bloc national qui est majoritaire. En Syrie, Faisal euh, se trouve lui-même soumis aux attaques véhémentes des nationalistes radicaux. Il refuse de dire qu'il a signé l'accord et fait croire qu'il qu a besoin, enfin, il fait croire qu'il qu voudrait négocier avec les Français sur... Euh, en ayant le soutien euh, des ultras. En fait, dans les semaines qui suivent, euh, Feisal va essayer de le voyer en permanence entre euh, les nationalistes radicaux, qui sont regroupés dans le mouvement El Fatat, des jeunes Arabes, euh, mais qui n'est plus le Fatate de 1914. C'est beaucoup plus nombreux euh, que euh, cela, et euh, les Français. Mais surtout, euh, ça, ça expliquera la, la raison de tout, il n'a pas les moyens de sa politique. Euh, son gouvernement dépend très largement des subsides franco-britanniques. Euh, toute l'administration du gouvernement arabe dépend de, des subventions britanniques essentiellement. Par exemple, il essaye de constituer une force armée de 20 000 hommes, mais il ne peut pas aller au-delà de 3 000 hommes. Il n'a en réalité pas du tout les moyens d'établir son autorité sur une Syrie qui est en pleine décomposition politique euh, depuis la fin de la guerre. Dans la plaine de la Beka, qui est contrôlée euh, normalement par les une grande partie par les chérifiens, des bandes paysannes arabes, les Haïssabat, se sont formés et s'en prennent aussi bien aux Français qu'aux pays de la population chrétienne. Gouraud euh, exprime son mécontentement et accuse Faisal de, double, de jouer double jeu, ce qui n'est pas faux, dans la mesure où Faisal est incapable de décider entre les radicaux d'un côté et les Français de l'autre. Alors là, on a le type même d'illusion, euh, les gens de Damas Pense Ils pensent qu'ils auront les Français par la guérilla parce qu'ils voient l'ampleur des difficultés que les Français ont c'est ici face aux Kémalistes. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que derrière la guérilla cédicienne, il y a un État euh, qui est la Turquie Kémaliste en formation, alors que dans la BK, il n'y a pas d'État. Euh, derrière, il n'y a pas la force d'organisation. Euh, Qui a, parce que derrière Mustafa Kemal, il y a les anciens jeunes turcs, il y a tous les cadres ottomans. Euh, ils ont une puissance, ce que ne correspond pas du tout euh, le gouvernement arabe de Damas. Alors, Faisal appelle à la constitution d'un nouveau congrès syrien où les Palestiniens seraient représentés. Les Palestiniens de Damas, c'est-à-dire tous les jeunes qui se sont ralliés à Faisal, tiennent un congrès en février 1920 à Damas et exigent une Palestine indépendante au sein d'un État syrien unité. C'est toujours le projet de ce qu'on appelle la Syrie du Sud avec fin de l'immigration juive et des droits accordés aux syonistes. Alors, Puisqu'il n'y a plus de conférence. Euh, de la paix. Euh, il n'y a plus maintenant et que la Société des Nations n'a pas encore entré vraiment en fonctionnement, vous avez à voir euh, durant l'année 1920, enfin de, de, de l'automne 1919 et l'année 1920, une série de conférences interalliées sans les Américains euh, pour euh, régler les dossiers suivants. Alors euh, le but des conférences interalliées, c'est de fixer les autres traités, euh, parce qu'on ne les a pas encore complètement euh, définis. Ainsi, la conférence de Londres du 12 au 23 février aborde des questions du Proche-Orient le 17 février. La question est, quels sont les contours de la Palestine Et euh, on accepte le principe que la Palestine, c'est la Terre sainte, donc de Dan à Beersheba. Et donc, on va se baser sur un atlas biblique rédigé par un révérend écossais, théologien écossais, nommé Adam Smith. Et donc, c'est à partir des cartes d'Adam Smith que l'on va essayer de définir le mandat sur la Palestine mais les Anglais voudraient que la Palestine aille jusqu'au litanie euh, parce qu'ils ont besoin des ressources en eau, mais les Français lui répondent que le litanie ne fait pas partie de la Terre Sainte selon les cartes d'Adam Smith. Et euh, quant à Faisal, il refuse toute décision qui serait prise en son absence. Et le 6 mars 6 mars. 1920. Le congrès syrien se réunit. Le 7 mars, il proclame l'indépendance de la Syrie, Palestine comprise. Le Liban, dans ses limites de 1914, pourrait conserver son statut à condition de ne pas être soumis à des influences étrangères. Faisal est proclamé roi de Syrie. Euh, L'Irak doit être aussi indépendant et relié par une politique de coopération. Le projet sioniste est invalidé. Alors, quand on regarde le texte arabe de la proclamation, on voit que le terme « umma »,« nation » est utilisé aussi bien pour définir la nation syrienne que la nation arabe. Il n'y a pas encore la distinction que l'on fera plus tard entre nation et peuple, « umma » Et La nation syrienne pourra atteindre le progrès désiré et devenir un membre actif dans le monde civilisé. En marge, un congrès irakien, enfin c'est-à-dire des Irakiens qui sont présents à Damas, euh, proclame l'indépendance de l'Irak avec euh, comme roi d'Irak, Abdallah, le frère aîné de Faisal. La réponse franco-britannique est que tout ça est nul et invalide puisqu'il faut d'abord attendre la conclusion du traité de paix avec l'Empire ottoman. Et euh, ce traité de paix doit être définitivement rédigé dans la prochaine conférence interalliée euh, qui doit se tenir à Sanremo. Et donc Faisal est invité à venir participer aux travaux. De la conférence de San Remo. Alors Feisal répond qu'il est prêt à venir en Europe à condition de recevoir préalablement des assurances sur la reconnaissance de l'indépendance de la Syrie. Et les Français disent nous sommes d'accord pour l'indépendance de la Syrie par rapport aux Ottomans. Donc, évidemment, on joue toujours euh, sur les mots. Dans ce contexte, l'explosion de violence que tout le monde attendait avec appréhension en Palestine se produit le 4 avril euh, 1920 lors des fêtes de la fête du Nabi Moussa, du prophète Moïse, à Jérusalem. Comme toujours dans ce genre d'affaires, un incident mineur provoque un déchaînement de violence qui dure deux, trois jours. Les pertes juives sont de cinq tués et dix-huit blessés. Pour les musulmans, de quatre tués et un blessé. Mais compte tenu du fait qu'un certain nombre de blessés musulmans n'ont pas été présentés aux hôpitaux et donc on n'a pas le chiffre exact. Et trois chrétiens blessés, même raison, un certain nombre de blessés ne sont pas allés. Alors, pour les, les sionistes... Les émeutes de Nabi Moussa représentent la poursuite de la politique des pogroms et donc ils accusent directement les Britanniques de collusion avec les émeutiers comme les Cosaques étaient en collusion avec les pogromistes euh, dans l'Empire euh, russe. Les militaires britanniques, eux, demandent de la réduction drastique des activités sionistes qui ont multiplié les provocations envers les Arabes. Feissal déplore les événements mais exige euh, qu'il faut apaiser les craintes des musulmans qui croient que le seul plan des juifs est de soumettre les musulmans à toutes sortes de subordinations, d'oppression et de mauvais traitements afin d'arriver à la fin à les expulser de leur pays afin d'y établir un gouvernement juif. Alors, euh, la conférence de Sorémo se tient du 19 au 26 avril euh, 1920. Elle réunit les six puissances du commandement suprême allié, donc la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, le Japon et la Grèce. Les États-Unis sont présents sous forme d'observateurs Faisal a refusé de venir et une délégation arabe dirigée par Nouré sarid Pacha, donc l'Irakien, celui qui va mener toute la politique irakienne pendant des décennies, euh, est là, mais mm, Noé-Sarid n'est pas admis euh, aux délibérations. Alors qu'est-ce qui va se dire, se faire à Saint-Rémo ben, Vous le saurez la prochaine fois. Euh, donc vous avez les cinq minutes. Bien. Alors, euh, évidemment, une conférence interalliée, c'est un ordre tout à fait chargé, surtout en, en après guerre euh, En ce qui concerne le Proche-Orient, euh, il y aura deux jours qui seront consacrés, les 24 et 25 avril euh, 1920. Et Le motif de la réunion est la rédaction des articles du traité qui doit être conclu avec l'Empire ottoman. Ceci pour vous dire une fois pour toutes qu'il n'y a pas de traité de Saint-Rémeau ni d'accord de saint Remo ou quoi que ce soit comme vous trouvez dans un certain nombre d'ouvrages puisqu'ils n'ont pas regardé les documents. Euh, vous n'avez sur saint Remo. Que la rédaction des articles de ce qui deviendra le traité de Sèvres et les procès-verbaux de la réunion. Et les procès-verbaux de chaque nation sont évidemment différents les uns des autres. J'ai eu l'occasion jadis de faire une publication comparant le procès-verbal français et le procès-verbal anglais. Ben, je peux vous garantir que les différences sont phénoménales euh, entre les euh, de texte. Euh, alors, euh, dès le départ, il était clair, on pu discuter, qu'il y aurait des mandats A, que l'un des mandats A irait aux Français et que l'autre irait à la Grande-Bretagne. Donc, l'essentiel de la discussion de Saint-Rémo a porté sur l'interprétation de la déclaration euh, Balfour. Les Français disant que puisque la déclaration Balfour respecte les droits civils et religieux des populations non-juives, le protectorat catholique faisait partie des droits religieux de la population non-juive de la Palestine, alors que, bien évidemment, les Britanniques et les Italiens ne voulaient pas entendre parler du protectorat euh, catholique de la France. Du coup, les Français ont insisté sur la défense des droits politiques des populations non-juives de Palestine, les Anglais répliquant qu'en anglais, ce qui est parfaitement faux, droit civil comprend droit politique, la mauvaise foi de leur curzone étant assez extraordinaire euh, sur ce point. Euh, et euh, donc, les Français en ont tiré comme conclusion que les Britanniques avaient abandonné l'idée euh, de faire une Palestine totalement juive. C'est en tout cas la conclusion qu'en tirera le représentant français, euh, Philippe Berthelot. Euh, ça amènera donc euh, à la rédaction euh, des articles du traité de Sèvres, euh, affirmant donc que la Syrie et la Mésopotamie euh, devront être reconnus provisoirement comme États indépendants à condition de recevoir les conseils administratifs et des secours par un mandataire. Donc c'est la théorie du mandat. Les frontières ne sont toujours pas fixées définitivement à ah, San Remo. Ce sera l'objet des discussions euh, suivantes. Euh, pour la Palestine, en application de l'article 22, euh, sera donc euh, bien donné un mandat. Euh, britannique euh, sur la base de la déclaration de Balfour. Et ensuite, on reprend euh, le texte de la dite déclaration euh, avec une commission qui sera désignée pour euh, étudier les questions et réclamations concernant les différentes communautés religieuses et en établir le règlement. Et donc, on admet, et c'est la principale décision, mais c'était acquis dès le départ, que la France aura un mandat sur la Syrie et la Grande-Bretagne un mandat sur la Mésopotamie et la Palestine. Euh, on admet pour la Palestine que ce sera de Dan à Beersheba et qu'il y aura continuité territoriale entre la Palestine mandataire et la Mésopotamie mandataire. Voilà ce qui s'est dit et décidé à San Remo, qui n'a pas encore complètement défini les cartes, mais qui a acté définitivement les mandats. C'est ça l'importance euh, de euh, San Remo. Alors euh, le problème, c'est comment faire passer un traité de paix. Avec l'Empire ottoman, Foch, qui représente ce qui s'appelle toujours le commandement interallié, a exigé 27 divisions pour faire le travail, c'est-à-dire une armée très considérable. Et évidemment, euh, ni les Français ni les Anglais ne sont prêts à fournir 27 divisions pour imposer le traité. Euh, à l'Empire ottoman. Clairement, même si on évoque la question d'un État arménien, on ne veut pas le dire, mais on n'a pas les moyens militaires de l'imposer, euh, puisqu'on n'a pas les 27 divisions demandées euh, par euh, Fauche. Donc, on promet simplement de fournir quelques armements aux Arméniens ce qui est une promesse assez vaine. Alors, du coup, bah, on botte en touche et on demande à Wilson un mandat américain sur l'Arménie. Euh, vu l'état de Wilson, euh, on risque pas grand-chose. Euh, et on lui demande aussi de faire un arbitrage territorial entre un État arménien et l'état turc successeur de l'Empire euh, ottoman. Et euh, bon, Wilson, qui aura dans l'intervalle à peu près récupéré, ou grande partie récupérée, de son AVC, euh, pourra donner une définition de frontière entre la Turquie et l'Arménie à la fin novembre 1920, mais à cette date, comme nous le verrons, c'est un exercice purement académique. Alors, l'autre question académique, si on peut dire, abordée à Saint-Rémo, ça a été le Kurdistan. Euh, bon, il est plus possible de faire un État kurde regroupant l'Anatolie et le vilayet de Mossoul. Donc, on se contente d'un État kurde en Anatolie, enfin, plus exactement, d'une autonomie pour les provinces kurdes anatoliennes et au bout d'un an, les Kurdes auraient le droit de faire appel à la Société des Nations qui statuerait sur leur éventuelle indépendance. Le problème, c'est qu'on parle de provinces kurdes, mais euh, on oublie de dire que les provinces kurdes ressemblent assez grossièrement aux provinces arméniennes. Euh, et donc, là, il y a un problème. Mais Wilson réglera le problème puisqu'il fera la carte. Hein donc c'est euh... Le mot Liban n'a pas été prononcé à ah. euh, remo, ce qui inquiète la nouvelle délégation libanaise à Paris, mais Miran rassure en affirmant que le sujet n'était pas de la compétence euh, de la conférence interalliée et qu'il y aura bien un État libanais sous mandat français. Donc la logique euh, de saïs dit saïs était un héritage du 19e siècle. Les Britanniques, je vous le rappelle, tenaient à mettre les Français le plus au nord possible pour faire un tampon avec la Russie tsariste. C'était encore le grand jeu. Ensuite, euh, il y a eu 1917, le droit des peuples à disposer euh, d'eux-mêmes. Mais il y avait eu en même temps que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes la prise de conscience par les Français et les Britanniques que le pétrole était indispensable pour faire la guerre. Et c'est pour ça que quand Clemenceau arrive au pouvoir en novembre 1917, euh, dans son entourage, en particulier euh, Tardieu, on parle de plus en plus d'une Syrie utile et non pas d'une grande Syrie. C'est-à-dire que Clemenceau, il n'est pas très intéressé par les missions catholiques, les lieux saints, etc. Par contre, du pétrole, ça, ça n'intéresse. C'est bien pour ça que lors du fameux entretien de Londres, Clemenceau a émis des réserves sur Mossoul les Français avaient bien, selon saint spicot le Vilayet de Mossoul, mais ils n'avaient pas les concessions puisque les concessions appartenaient à la Turkish Petroleum Company et que les Anglais avaient confisqué les parts allemandes de la Turkish Petroleum Company. Donc, la stratégie française avait été de d'ouvrir une négociation parallèle sur le pétrole qui était confiée du côté anglais à Walter Long, premier lord de l'amirauté. Je rappelle que c'était l'amirauté britannique qui contrôlait l'Anglo-Persian la, Oil Company. Donc, elle était directement intéressée à la gestion du pétrole. Et du côté français, c'était le sénateur Henri Béranger, dont vous avez la photo ici, qui était commissaire général aux essences et combustibles, avait grand ministre, ce qui montrait l'importance du dossier euh, pour les Français. Et Longue et Béranger étaient arrivés à un accord. Le 8 avril 1919, la France prenait la part allemande de la Turkish Petroleum Company. Et autoriserait le passage de deux oléoducs de l'Irak à la Méditerranée, sans imposer de redevance de passage sur les oléoducs. Alors, cet accord avait immédiatement soulevé l'opposition de ceux qui voulaient une Syrie sous contrôle euh, britannique. Et euh, l'Anglo-Persan Oil Company, l'APOC, donc je vous, vous rappelle que vous le connaissez sous le nom actuel de British Petroleum, euh, de la BP. Euh, donc, la POC, lui, voulait s'emparer euh, de la part allemande. Et d'autre part, la Shell y était aussi intéressée euh, parce que. Euh, euh, alors, la Shell avait changé de statut. C'était une compagnie anglo-hollandaise. Et elle prend le statut britannique en 1919 pour pouvoir participer au partage. Des dépouilles. Alors, par pudeur, probablement, euh, ni les Français ni les Britanniques n'avaient mentionné publiquement l'accord euh, Long-Béranger, et donc on avait négocié les autres dossiers du Proche-Orient sans mentionner l'existence de l'accord euh, pétronnier. Mais lors de la crise que je vous ai décrite à la séance précédente euh, entre Clémenceau et Lord georges les brénadiques avaient rompu la négociation pétrolière et dénoncé l'accord euh, Longue-Béranger. En plus, il y avait Gulbenkian qui n'était pas d'accord euh, parce qu'il se considérait comme actionnaire à part entière de la Turkish Petroleum Company parce que la définition complète du capital de la Turkish Petroleum Company, n'était pas terminé en 1914. Donc, on n'avait pas fixé la part de Gulbenkian. Euh, donc, euh, à partir du moment où les Britanniques avaient accepté le mandat français sur la Syrie et qu'on avait accepté le principe de continuité territoriale entre l'Irak et la Palestine... Il était possible de revenir au principe de l'accord longue béranger Et curieusement, n'est-ce pas, le 25 avril 1920, le même jour, à San Remo, le même lieu, un nouvel accord avait été conclu par le Britannique John Cadman et le Français Philippe Berthelot, euh, qui ensuite avait été signé par Lloyd George et Meirant. Cet accord prend en compte la question pétrolière sur un plan mondial. C'est le premier accord de partage pétrolier mondial puisqu'il concerne la Roumanie, l'Asie mineure, les territoires de l'ancien empire russe, la Galicie, les colonies françaises, les colonies britanniques de la couronne, pas les Dominions. En ce qui concerne la Mésopotamie, la France recevrait 25 de la production des champs pétroliers s'il s'agit d'une compagnie d'État ou 25 du capital s'il s'agit d'une compagnie privée et la France accordera le passage sans redevance des deux pipelines à travers les sphères d'influence française. Donc on reprend le cadre pour le Proche-Orient de l'accord Langue-Béranger, maintenant c'est un accord mondial de partage euh, des ressources pétrolières de deux grands empires coloniaux euh, de 1920. Alors maintenant, nous allons changer de géographie pour passer au Caucase. Et je vous dis, c'est très, très compliqué. Euh... Alors, durant toute l'année 1918... Euh, les Britanniques ont craint l'expansion de jihad Germany, utilisant les territoires de l'Empire russe en décomposition, d'où leur intervention militaire euh, en, dans euh, le Caucase. Et puis, de ce fait, les Britanniques s'étaient complètement emmêlés dans les affaires du Caucase qui étaient extrêmement euh, compliqué puisque si à Paris, les Anglais soutiennent la thèse d'un État arménien, sur le terrain, euh, les Anglais soutiennent plutôt la cause d'un État azéri, euh, dans le Caucase, au détriment euh, de, des Arméniens. Et puis dans les régions de peuplement mixte, euh, arméno-Azéry, c'est-à-dire le Karabakh Zangezou, euh, on avait des violences ethniques considérables entre Azéry et, euh, et Arménie, Et en plus, il y avait un conflit territorial entre la Géorgie indépendante et l'Arménie indépendante. Il s'agit là de l'ancienne Arménie russe, puisque... Tout le Caucase est théoriquement indépendant, puisque, avec la révolution, tous les contacts ont été coupés avec le, la Russie euh, bolchevique. Dans le Caucase du Nord, c'est la guerre civile russe entre les Blancs de Denikin, alliés des Britanniques, et euh, l'Armée rouge. Alors, les Blancs veulent soutenir. Euh, veulent rétablir une autorité russe dans le Caucase ce qui provoque le soulèvement des musulmans du Daguestan et de Tchétchénie. Donc c'est le désordre à peu près absolu dans toutes ces régions. Dans ce cas, les Arméniens sont les alliés des Blancs et les azeris sont les alliés des musulmans qui sont par ailleurs soutenus par l'armée rouge. Essayez d'y comprendre quelque chose, hein. Alors, euh, c'est pour ça que pour essayer de se sortir de tout ça, les Britanniques ont proposé aux Américains de prendre le mandat sur l'Arménie. Euh, mais les Américains, pas fous, avaient évidemment euh, refusé. Et finalement, ce qui se passe, c'est que les Kemalistes font l'alliance avec les forces rouges, avec les rouges, donc avec l'armée rouge, contre les États caucasiens en voie de formation. Le but des kémalistes était d'établir un corridor entre les régions tenues par les kémalistes et l'armée rouge, ce qui les oppose à la fois aux Arméniens chrétiens et aux azéris pro-britanniques. Mais à la fin de 1919, l'armée blanche de Dédékin s'effondre les Blancs s'enfuient par la mer Noire vers Constantinople, je vous l'ai dit, l'arrivée des réfugiés russes à Constantinople. Alors, au début de 1920, les... les Britanniques tentent de coaliser les trois pays caucasiens, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan contre la progression de l'armée rouge, mais il n'est pas possible aux Britanniques par manque de moyens d'envoyer des forces conséquentes dans la région, ce qui fait qu'en avril 1920, l'Azerbaïdjan s'effondre, Bakou repassant aux mains des Rouges, tandis que l'Arménie et la Géorgie tiennent encore, mais elles sont prises entre les forces rouges et les forces kémalistes. Mais il y a un moment de répit à ce moment-là parce que l'essentiel de l'armée rouge est consacrée en Pologne, c'est la tentative d'invasion de la Pologne euh, par euh, l'armée rouge euh, au printemps euh, 1920. Vous savez, il y avait la mission militaire française avec Végan et de Gaulle euh, pour euh, encadrer l'armée polonaise face à la progression euh, de l'armée rouge. Alors juste, la, le commissaire politique qui tenait la région entre... Euh, la mer Noire et la Pologne, c'était Staline. Alors, il a donné des ordres qui étaient contradictoires aux ordres qui étaient donnés sur le front polonais, ce qui a croisé le désordre du côté des bolcheviques. Alors, la question, c'est où passera la frontière entre la Turquie et la Russie Lénine voudrait maintenir la frontière de 1914, mais les Kemalistes sont plus rapides en lançant l'offensive contre l'Arménie. Et donc, ils vont réoccuper les territoires que les Ottomans avaient perdus en 1878, Kars, Adahan et Batum. Et de ce fait. La jonction entre l'armée rouge et les forces kémalistes en 1921 euh, fixera les frontières définitives entre la Turquie et les républiques de Géorgie et d'Arménie qui sont maintenant devenues sous le contrôle russe. Narkitchevan sera autonome euh, par rapport à la, au sein de l'Azerbaïdjan et de la Djari, musulmane région de Batoum au sein de la Géorgie. D'où le paradoxe du traité de Kars du 13 octobre 1921 qui donne à la Turquie kémaliste un droit de contrôle sur les frontières intérieures de l'Union soviétique en formation. Euh, puisque la Turquie devient garante de l'autonomie du Narkitchevan et du Karabakh euh, donc, beaucoup des problèmes d'aujourd'hui dans les régions caucasiennes dérivent de la situation euh, de 1921. Quant au pétrole de Bakou, qui est évidemment un enjeu essentiel, puisque Bakou était le deuxième lieu de production mondiale après l'Amérique, euh, il passe aux mains des Soviétiques. Et donc, toute l'Union soviétique va fonctionner pendant des décennies, sur le pétrole de Bakou et de la Caspienne. Alors, en Asie centrale, on a eu une nouvelle variante du grand jeu durant toute l'année 1918. Les Blancs et les Rouges s'étaient combattus en Asie centrale. Les Rouges tenant le nord de l'Asie centrale et la capitale coloniale de Turkestan, Tashkent. Comme, en fait, ils étaient un îlot européen au sein d'une population musulmane, les Rouges se sont appuyés sur les prisonniers de guerre autrichiens qui avaient été relégués en Asie centrale par le régime tsariste. Et euh, donc, on avait promis aux Autrichiens euh, qu'une fois que la situation serait réglée, ils pourraient rentrer euh, dans leur pays tandis que les musulmans ont chassé Bukhara, les, les russes euh, de Bukhara, ce qui fait que la république soviétique du Turkestan s'est trouvée isolée des autres territoires euh, contrôlés par la révolution. C'était devenu une enclave rouge dans un pays musulman euh, qui avait chassé les colons russes. Alors, les Britanniques euh, suivent ça avec inquiétude parce que les troupes britanniques sont juste à côté. Ils sont sur la bord de la Caspienne euh, en Iran. Et il euh, y a, comme dans le Caucase, une substitution d'ennemis puisque ce n'est plus la menace allemande, comme en 1918, mais la menace bolchevique. Et du coup, les troupes britanniques vont faire des interventions militaire au sein de l'Asie centrale hein, pour euh, défendre euh, enfin, pour se défendre contre euh, les euh, les rouges tout ça c'est à peu près euh, comment dire euh, quant aux maltais hein, vous voyez <rires> pour à peu près avoir une idée de ce qui se passe euh, là-bas et euh, donc en Afghanistan les, durant la guerre les anglo-indiens avaient craint l'arrivée du Germanie qui conduirait à une invasion de l'Inde par les Afghans. Donc, ils avaient disposé un cordon de troupes en Iran pour isoler le pays et interdire l'arrivée des émissaires germano-ottomans. Et évidemment, à la fin de la guerre, l'Afghanistan, voulant montrer son indépendance, avait demandé à participer à la conférence de la paix à Paris, ce qui avait été... Euh, refusé. Mais comme les Anglais sont occupés par l'agitation nationaliste en Inde avec l'affaire d'Arimsa, euh, les Afghans euh, lancent une attaque contre l'Inde britannique le 3 mai 1919. C'est ce qu'on appelle la troisième guerre anglo-afghane. Euh, alors, euh, Lénine a salué cette action anti-impérialiste de l'invasion afghane euh, de l'Inde mais les Pashtuns des régions tribales euh, de l'Empire de l'Inde, des actuelles régions tribales du Pakistan n'ont pas bougé et euh, donc la tentative afghane de soulever les Pashtuns qui sont frères euh, n'a pas marché et euh, donc, euh, l'aviation britannique a fait merveille pour repousser euh, l'invasion afghane. Et pour une fois, la seule fois dans l'histoire d'ailleurs, les Britanniques ont gagné une guerre anglo-afghane. Mais il faut dire qu'ils avaient eu cette fois-ci l'intelligence de ne pas aller à Kaboul comme les euh, deux fois précédentes. Donc, finalement, le traité de Rawalpindi du 8 août 1919 sera ainsi considéré comme le fondement de l'indépendance de l'Afghanistan euh, puisque les Anglais reconnaissent formellement l'indépendance de l'Afghanistan par le traité. Alors, il faut bien comprendre que le risque pour les Britanniques à partir de ce moment-là, c'est de voir une collusion entre le bolchevisme et le panislamisme, cest C'est-à-dire que le djihad Main and Germany est en train de se transformer en jihad Miden-Moscou. Euh, ce qui provoque de nouveau des inquiétudes euh, du côté des puissances euh, coloniales. Euh, donc, euh, en 1920, il faut bien comprendre pour les Britanniques qu'en gros, on a à la fois la menace russe comme au 19e siècle, plus le jihad. Euh, qui avait été inventé par les Allemands. Mais en fait, pour l'instant, les soviétiques, enfin les bolcheviques, les soviétiques, on dira ça un peu plus tard, mais à l'époque on dit bolcheviques, les bolcheviques sont surtout occupés à réprimer durement les velléités d'indépendance des musulmans de l'Empire russe. Et euh, donc dans le Caucase, ils jouent entre Azeri et Arméniens pour faire basculer les uns ou les autres dans le régime. Alors, ce n'est qu'en septembre 1919 que l'armée rouge réussit à casser l'encerclement de Tashkent et de faire la jonction avec les positions des rouges à Tashkent et la reconquête de l'Asie centrale sera terminée par la chute de Kiva en février 1920 et de Boukhara en septembre 1920 et bien évidemment... Les forces blanches et les musulmans révoltés se réfugieront en Perse, en Afghanistan et en Chine. La petite élite musulmane réformiste a rejoint le mouvement révolutionnaire dans le but de détruire le pouvoir des grands notables musulmans conservateurs. Elle a été ensuite rapidement éliminée par le pouvoir bolchevique. Il faut être clair, la révolution en Asie centrale a été essentiellement le fait des colons russes qui ont monopolisé le pouvoir. Et la résistance musulmane au retour de l'autorité russe va s'incarner par des bandes armées, les basmatchis, qui vont tenir les campagnes jusqu'au début des années 30 contre la domination russo-soviétique, qui seront définitivement limitées. Parce qu'en gros, les Russes maintenant ont une politique génocidaire en euh, euh, Asie centrale, enfin les Soviétiques. Alors, tout en restaurant les frontières orientales de la Russie, euh, le pouvoir soviétique est branlé par les échecs. Révolutionnaire en Europe tente de lancer un vaste mouvement de soulèvement des peuples dominés de l'Orient selon la logique léniniste en détruisant les empires coloniaux on ruinerait l'économie capitaliste puisque l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme l'international communiste c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'époque le comiterne, le troisième international appelle donc à la réunion à Bakou d'un congrès des travailleurs et des paysans de Perse, Arménie et Turquie. Et le congrès de Bakou s'ouvre le 1er septembre 1920, réunissant près de 1900 délégués. L'appel a été élargi à l'ensemble de l'Orient, dont l'Inde et la Chine. Alors, l'ensemble est assez pittoresque, avec une combinaison de phraséologie marxiste et d'appel à la prière, pour les musulmans majoritaires, au congrès de Bakou. Et on fait un appel à la fois au djihad et à l'union des prolétaires de tous les pays. Alors, pour les puissances coloniales, tout ça, ça apparaît comme un affreux remake euh, du djihad en Germany. Mais assez rapidement, les aspirations musulmanes se montreront contraire à l'idéologie soviétique, même si certains leaders jeunes turcs en exil ont participé brièvement au mouvement avant de le combattre, comme Enver Pacha, par exemple. L'échec dans le monde musulman ne doit pas cacher que tentative de fusionner la volonté d'émancipation de de domination étrangère avec le mouvement communiste international trouvera, non pas dans le monde musulman, mais à l'extérieur du monde musulman, son prolongement victorieux en Chine et en Asie. C'est dans la suite du congrès de Bakou que vont naître les partis communistes chinois et indochinois chinois euh, qui auront la capacité, dans l'entre-deux-guerres et au-delà, euh, de prendre euh, la direction du mouvement national anticolonial. Mais dans le monde musulman, c'est un échec total. Alors, euh, il faut en finir avec une légende dorée de Lénine défenseur des musulmans dont certains ouvrages, dont certains encore sortis il y a quelques semaines, euh, font euh, la euh, promotion. Inutile de vous dire que des centaines de milliers de musulmans ont été tués dans la guerre civile russe euh, euh, par euh, l'armée rouge et que donc ce progressisme était strictement verbal. Mais bon, certaines gens ont encore du mal à comprendre que ce qu'on appelait les peuples minoritaires de l'Empire russe étaient majoritaires dans leur pays. Bon, à Londres, par contre, Lord Curzon a été chargé du Foreign Office. Curzon se considérait comme un grand spécialiste de la Perse. D'ailleurs, tout ce que Lénine savait de la Perse, c'était en a lu Curzon. Bon, ça c'est assez amusant à suivre. Donc voilà leur Curzon à cette époque euh, de sa vie. Alors le rêve, de, un des grands rêves de Curzon était d'établir une domination britannique de la Perse. Et il travaillait depuis euh, des décennies et maintenant qu'il n'y a plus de Russes l'affaire lui paraît réglée, en achetant un certain nombre d'hommes politiques persans, on ferait passer un traité qui mettrait toute l'économie et toute la politique persane aux mains des Britanniques, ce qui permettrait au passage aussi d'établir un cordon sanitaire autour de l'Union soviétique en formation. En effet, les soviétiques avaient plutôt Bonne presse en Perse dans la mesure où vous avez dénoncé tous les accords coloniaux et abandonné tous les intérêts russes qui existaient dans la Perse avant 1914. Alors, la convention anglo-persane du 9 août 1919 reprend les projets du XIXe siècle. La Grande-Bretagne doit fournir des experts à la charge de la Perse pour réformer l'administration et équiper une armée moderne. Un prêt de 2 millions de livres sterling gagés sur les douanes doit permettre le lancement d'un programme de mise en place d'infrastructures, en particulier ferroviaires. Ce projet, évidemment, est totalement impopulaire. En Perse, les autres puissances européennes l'apprécient peu, si je peux dire, plus qu'en gros, Et ça donne aussi le monopole des conseillers étrangers à la Grande-Bretagne en Perse. Les Persans ont essayé d'envoyer une délégation à la conférence de la paix, mais les Britanniques ont interdit qu'ils participent à la dite conférence. Donc, euh, le gouvernement de Téhéran ne gouverne pratiquement plus que Téhéran euh, à ce moment-là, mais obtient ce que les Britanniques peuvent définitivement refuser, c'est qu'une assemblée persane ratifie le traité. Euh, parce que c'est la logique libérale, et les Anglais ne peuvent pas être vraiment euh, contre. À la fin de 1919, comme on a pu le voir, les Russes-Blancs ont été complètement défaits, et donc une partie des Russes-Blancs se rappelait euh, sur la Perse en passant par la Caspienne, et se réfugie sur le port d'Anzali. Euh, et euh, donc, euh, les bolcheviques revendiquent un droit de suite et débarquent à leur tour à Enzali, donc sur la côte persane de la Caspienne, le 18 mai 1920. Les Britanniques, étant en infériorité numérique, se retirent euh, de la province de Géland et euh, donc la discussion porte à Londres sur qu'est-ce qu'il faut faire Curzon invoque ce qui deviendra célèbre au XXe siècle, la théorie des dominos. Euh, la perte de la Perse conduira à celle de la Mésopotamie et l'Inde sera en danger. Churchill, qui est maintenant ministre de la guerre, lui ne voit que le fait qu'une intervention militaire en Perse est contraire à l'objectif qu'il a qui est de réduire les effectifs de l'armée britannique puisqu'il faut réduire les dépenses. Donc lui, il est partisan d'une évacuation britannique euh, de la Perse. Alors, euh, les Britanniques commencent à préparer le terrain en disant qu'ils ne sont pas garants de l'intégrité territoriale de la Perse, euh, ce qui, finalement, réduit encore un peu plus leur, euh, leur impopularité et les russes proclament, enfin les bolcheviks proclament une république socialiste iranienne du Gélan. En fait, cette république du Gélan est euh, tenue essentiellement par des communistes azéris euh, qui de, de l'Azerbaïdjan, ex russe hein. euh, Il n'est pas question de saisir la société des nations de l'entrée de l'armée rouge en Perse, parce que ce serait reconnaître par Londres l'indépendance de la Perse. Euh, et euh, donc, à ce moment-là, euh, l'Azerbaïdjan iranien est pratiquement en dissidence par rapport au pouvoir euh, central. Alors, le jeune Ahmed Shah, qui préférait vivre en Angleterre qu'à qu qu Téhéran, est quand même revenu dans son pays le 2 juin 1920, et s'entend avec les représentants britanniques pour mettre fin au gouvernement impopulaire qui a signé l'agrément. Et le nouveau gouvernement iranien refuse l'accord tant qu'il ne sera pas ratifié. Et surtout, euh, il veut négocier avec Moscou l'évacuation de l'armée rouge euh, contre un traité d'amitié mais en même temps, à la demande des Britanniques, les autorités religieuses chiites, personnes irakiennes, font une condamnation publique du bolchevisme comme contraire à l'islam. L'islam politique, c'est aussi une fabrication des puissances coloniales. Il faut bien le comprendre. Euh, la brigade Kozak tente de chasser les rouges, mais ne réussit pas. Néanmoins, grâce aux cosaques, Encadré par des officiers russes blancs, euh, le pouvoir de Téhéran réussit à reprendre le contrôle d'une grande partie de l'Azerbaïdjan. Cela dit, les Britanniques euh, ne veulent plus des officiers russes blancs qui encadrent la brigade cosaque et ils sont chassés euh, de la brigade cosaque euh, en octobre euh, 1920. Alors, euh, il est clair maintenant que les Britanniques ne peuvent pas rester sur place parce que c'est un risque de guerre avec les Bolcheviks et qu'ils euh, n'ont pas les moyens militaires de se battre contre l'armée rouge euh, en Iran. Donc l'évacuation est programmée. Et à Londres, Winston Churchill plaide sur un repli des Britanniques sur le sud de la Perse, cest la région du Golfe, en s'appuyant sur les forces tribales afin de protéger les intérêts pétroliers. Et comme Churchill le dit, il faut un gouvernement d'hommes forts inspirant la crainte et non de démocrates incapables de faire respecter leur autorité, que ce soit des gens corrompus et rapaces cela n'a pas d'importance. Et euh, ça précède enfin, la formule américaine de la guerre froide qui est un peu du même genre. Euh, il nous faut des salauds, mais nos salauds. Uh, Sonner bitches, but also oh, the bitches. C'est à peu près la même formule chez euh, Winston. Euh, chercher. Donc, euh, les Britanniques enfin, ont cherché à installer à la place des officiers bruce blanc, des officiers britanniques. Mais euh, le gouvernement persa s'y oppose et finalement, on a une solution euh, de compromis qui est euh, trouvée. On a trouvé un officier de la brigade cosaque euh, issu du rang, Reza Khan, euh, qui est un homme connu par son énergie et sa détermination. Il est issu d'un milieu relativement modeste. Il a rejoint la brigade cosaque à l'âge de 15 ans, en 1893-94, et grâce à ses mérites, il a accédé au grade supérieur. Et le 21 février 1920, en liaison avec les Britanniques, Reza Khan fait un coup d'État à Téhéran, avec la complicité d'une partie de la classe dirigeante. Et les Britanniques, officiellement, ne sont au courant de rien. Mais enfin, ils sont satisfaits parce qu'avec Reza Khan, euh, on a enfin un homme fort qui pourra mettre de l'ordre dans ce foutoir. Alors vous avez compris que Reza, ce sera Reza Shah Palvi, le fondateur de la dernière dynastie euh, iranienne et qui a bien accédé au pouvoir dans un coup d'État organisé en liaison avec les Britanniques. Alors, euh, après les échecs de l'armée rouge en Pologne et dans le Caucase face aux Kémalistes, la menace bolchevique paraît maintenant moins grave. Alors le paradoxe, c'est que la solution va être trouvée par le legs du précédent gouvernement persan d'avant le coup d'État, qui a obtenu un succès en quelque sorte posthume par la conclusion à Moscou du traité d'amitié russo-persan du 26 février 1921. Une nouvelle fois, la République socialiste soviétique fédérale reconnaît l'invalidation de tous les accords coloniaux conclus par la Russie tsariste et rétrocède tous les biens acquis par elle. Les deux parties s'entendent pour s'abstenir d'intervenir dans, inter... dans les affaires intérieures de l'autre ce qui signifie l'interdiction de toute activité des Russes blancs en Perse. La Russie a le droit d'intervenir en Perse s'il existe une menace contre elle à partir des territoires persans de la part d'une puissance étrangère. Le traité est ainsi à la fois l'expression d'une relation nouvelle non coloniale entre une grande puissance et un État musulman et l'assurance d'une sécurité des frontières du nouvel État soviétique. Inversement, les soviétiques s'engagent à ne pas faire la révolution euh, en Perse. Hein. On comprend bien que ça, ça fonctionne euh, dans les deux sens. Donc, euh, la réelle politique l'a emporté sur le Géadminen-Moscou euh, du congrès de Bakou. Mais ce qu'il faut voir, ça c'est l'intelligence de la direction soviétique à ce moment-là, c'est que le traité est encadré par l'autre traité qui va se faire avec la Turquie Kemaliste et un troisième avec euh, l'Afghanistan, ce qui va assurer la sécurité de la frontière sud de l'Union soviétique durant toute l'entre-deux-guerres puisque les trois traités garantissent qu'aucune activité hostile à l'Union soviétique ne sera entreprise dans les trois États musulmans euh, qui bordent euh, l'Union soviétique. Euh, donc c'est une conclusion originale du grand jeu du 19e siècle que cette neutralité, enfin cette absence de conflit durant l'entre-deux guerres fondée par les traités de 1921-22 entre l'Union soviétique et les trois États musulmans indépendants. Alors il reste maintenant pour cette après-guerre à voir les deux grands épisodes traumatiques dont la mémoire est encore extrêmement forte un siècle après Ouna, même encore plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Donc les deux grands événements traumatiques, c'est Sèvres et Baïssaloune. Alors, le traité de Sèvres, donc, ce sont les deux grands échecs, l'un pour le nationalisme turc et l'autre pour le nationalisme arabe. Le cauchemar, c'est la répétition de Sèvres Meysaloun pour le nationalisme turc et pour le nationalisme arabe. Donc, évidemment, les deux événements de 1920 sont entremêlés, mais pour les clartés de l'exposition, je les présente de façon séparée. Mais évidemment, euh, tout se passe euh, en même temps. À partir de février-mars 1920, euh, Faisal s'est lancé dans une fuite en avant comptant sur la création de faits accomplis et des droits des peuples à disposer euh, de même. Mais à partir de mars 1920, comme Faisal désobéit, les Français et les Britanniques ont coupé les subsides financiers qui faisaient tenir le gouvernement arabe de Damas euh, donc, euh, en fait, Faisal contrôle sur le terrain de plus ou moins la situation. Il laisse faire plus qu'il organise les guérillas de bande contre les troupes françaises dans la Beka. Or, le problème vital pour la France, c'est d'arriver à assurer la communication entre les troupes françaises qui sont au Libor avec celles qui sont en Syrie. ce qui implique de passer par la Syrie du Nord. Après Saint-Rémo, Feissal et Gouraud, que vous voyez ici dans les rues de Damas, de, de Beyrouth, pardon, vous vous rappelez, Gouraud, c'est un grand mutilé de la guerre. Il a perdu son bras euh, dans la guerre. C'était évidemment le, le compagnon de l'UOT au Maroc. C'était celui qui commandait les troupes françaises au Dardanelles qui avait fait cet exploit complètement fou et absurde de faire le de passer en revue les tranchées françaises à cheval. Et les Turcs ont été tellement estomaqués qu'ils n'ont pas tiré. <rires> Il y a un film qui est représenté, « Cabeillé de l'orage euh, », d'après un roman de Giono, qui est représenté cette scène de Gouraud passant en revue à cheval sur les Dardanelles, euh, les lignes françaises. Si vous avez l'occasion de voir ce film, ce n'est pas un mauvais film. Euh, et euh, donc, euh, Gouraud patiente tout en préparant l'éventuelle action militaire décisive que son entourage. L'affaire, c'est d'abord d'obtenir des renforts de Paris, essentiellement des troupes coloniales, évidemment, et d'autre part, euh, la non-intervention des euh, Britanniques. Et euh, donc, euh, les Français... Obtiennent à la conférence interalliée de Boulogne, 21-22 juin euh, 1920, euh, que euh, les Français obtiennent leur liberté totale d'action en Syrie sans intervention euh, britannique. Donc maintenant ils ont le feu vert euh, britannique. En échange, la France s'abstiendra scrupuleusement de toute intervention ou relation directe dans les mandats anglais. Donc, c'est un gentleman agreement. C'était nécessaire parce que les Palestiniens avaient contacté Gouraud pour lui demander s'il ne voulait pas faire une intervention militaire en Palestine. Euh, et Gouraud était plutôt pour, mais Paris l'avait rappelé à l'ordre en disant quand même qu'il ne fallait pas exagérer. Mais les Anglais avaient une crainte de voir un soulèvement palestinien euh, soutenu par l'armée française. Hein, donc, c'est pour ça qu'ils cèdent à Boulogne. Alors, les Britanniques euh, tentent une nouvelle fois de porter au nord le plus possible la frontière de la Palestine, à Boulogne, donc, euh, ce que les Français ne veulent pas entendre parler. Mais les Anglais sont décidés à mettre fin à l'administration militaire de la Palestine et un nouveau commissaire, Sir Herbert Samuel, que vous voyez ici, homme d'État de régime juif, favorable au sionisme depuis longtemps, euh, est nommé haut commissaire. Et donc la scène est connue le 30 juin 1920. Herbert Samuel arrive à Jérusalem mais le chef de l'administration militaire lui tend un reçu indiquant qu'il transmet à Herbert Samuel une Palestine complète. Et Samuel signe le reçu euh, par contre, le 15 mai 48, euh, le successeur de Samuel n'aura plus qu'une euh, Palestine en miettes. Euh... L'acte la, posthume de l'administration militaire britannique est le rapport sur euh, les émeutes du Namiboussa, Boussa, qui sont un rapport tout à fait détaillé, mais dont la philosophie est exprimée par une citation française, cet animal est très méchant. Si on l'attaque, il se défend. Donc, ça marque bien le, le côté plutôt pro-palestinien de l'administration militaire qui a disparu. Alors, euh, le 24 juin, Allenby a signalé à Faisal que maintenant son interlocuteur, c'était Samuel. Donc, autrement dit, la Grande-Bretagne se désintéresse de la Syrie. Euh, les Français concluent une nouvelle trêve en Cilicie avec les Kévalistes, donc maintenant l'affaire est réglée. Et le 14 juillet 1920, Gouraud a les moyens d'agir pour forcer Faisal à se soumettre ou à se démettre. Ultime baptême français, comprenant l'acceptation du contrôle. Euh, du chemin de fer et de l'occupation de la Syrie du Nord pour pouvoir accéder à l'essai d'ici, l'imposition du mandat français et le châtiment des coupables les plus gravement compromis par les actes d'hostilité contre nous. La, la réponse doit arriver avant le 18 juillet puis ensuite le délai de grâce est prolongé de 24 heures. Faisal appelle au secours les britanniques qui ne peuvent pas intervenir. Il a face à lui la plus grande armée du monde. En 1920, la plus grande armée du monde, c'est l'armée française, puisque l'armée allemande est hors jeu. Il n'y a plus d'armée britannique, parce qu'elle a été réduite. Et donc, c'est la meilleure armée du monde, enfin, la plus puissante, la plus moderne. Euh, car l'armée française de 1920 avait réussi une combinaison euh, de gestion entre l'aviation et les blindés qu'on aura oublié ensuite euh, dans lentre deux guerres Donc, sur cette photo que j'aime beaucoup, vous voyez les tankistes français avec leur char Renault, euh, probablement dans la BK, euh, en attente de marcher euh, sur euh, Damas alors, Faisal essaye toujours de le voyer entre les radicaux d'un côté et les Français de l'autre. Le Congrès syrien vote une résolution rendant illégitime tout gouvernement qui accepterait les conditions françaises. L'armée française, cette fois, entre, se met en marche dans la BK. Finalement, le gouvernement de Damas cède et accepte les conditions françaises. Des ordres sont donnés d'abandonner les positions sur la route entre La Alabeca et Damas, mais le télégramme d'acceptation arrive trop tard, euh, ou n'est pas arrivé, ou les Français ne l'ont pas vu arriver. Il y aura une discussion pour savoir si on les a pas mis dans la poche en disant qu'ils sont pas arrivés. Euh, de toute façon, Gouraud est décidé à en finir euh, la confusion est au maximum. Les plus radicaux veulent se battre contre les Français, mais ils sont réprimés par les loyalistes. L'émeute fait près de 200 morts à Damas. Les troupes françaises continuent de progresser. Finalement, Faisal parle de trahison et appelle à la défense de la patrie. Et une défense improvisée est organisée à Ranme Saloun, à 25 km de Damas. Gouraud adresse maintenant un second ultimatum, beaucoup plus dur que le précédent, qui comprend l'occupation de Damas. Le 24 juillet au matin, les Français lancent leur attaque sur Maïsaloun, disposant de tanks. Ils brisent le dispositif adverse. La retraite se transforme en déroute et euh, L'aviation française bombardant les fuyards. Le 25 juillet, les forces arabes, les forces françaises entrent à Damas. Alors, cette photo est extraordinaire parce qu'elle donne l'impression que les tanks français qui entrent à Damas sont applaudis par la population. Euh, ce qui montre en tout cas qu'il y avait au moins une fraction euh, de la population qui était hostile au régime euh, fussénial. C'est net que ce sont des, des tanks qui sont approuvés par la population, là, sur la photo. Euh, donc, euh, c'est la fin du Royaume arabe. Le 27 juillet, Faisal et son entourage reçoivent l'ordre de quitter la ville. Faisal se rend en Palestine où Herbert Samuel lui accorde les honneurs dus à son rang mais on lui interdit de rester en Palestine. On lui fait comprendre qu'il est exclu, qu'il aille en Égypte. Donc, comme il ne veut pas rentrer au Edjaz, où son père serait très mécontent de lui, euh, Faisal décide de partir pour l'Europe et il s'embarque le premier août à Haïfa pour aller en Italie. Alors, l'échec du royaume arabe, comme on l'a vu, c'est un échec de moyens financiers, de mode d'organisation. Faisal, à 35 ans, a été projeté du Hedja sur la scène internationale. Il n'avait pas encore la culture politique nécessaire. Il a essayé de jouer les uns contre les autres, ce qui lui a valu finalement l'impression de donner un double jeu, ce qu'on voit bien quand on compare les archives françaises et britanniques. La force du royaume arabe reposait surtout sur l'expression d'un nationalisme en train de se constituer en discours cohérent. Comme la révolte arabe dont il était issu, sa faiblesse était réelle. Mais en même temps, il exprimait l'avenir. L'entourage de Faisal à Damas constitue une large part d'une classe politique arabe qui allait s'installer au pouvoir jusqu'aux années Uh, 1950. Mais ça, ce sera pour la suite des opérations. Et je vous remercie pour aujourd'hui. Vous trouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.